0: Du elsker faget ditt. Altid engasjert, alltid villig til å gi litt ekstra. Resultatene kommer av seg selv. Så får du muligheten. Kunne du tenke deg å lede avdelingen? Du har aldrig vært leder før, men hvem sier vel nei til en sånn mulighet? Oh, skrekk blanda fryd. En gang må jeg være den første. Men nå, ett år in i ditt første lederskap, er friden borte. Skrekken är det eneste tilbake. Har du tatt av vann over hodet? Det ska vi utforske i denna episoden. Du lytter till Med hjärta for jobben, en podcast om stressmestring och arbetsglädje, sellidelse och karriär. Mitt namn är Kristin Veholdt. Jag hjälper dig med å trives på jobb, takla stress och utveckla dig i riktig riktning med hjälp av målorienterad coaching och forskningsbaserade onlinekurser. Du finner mig på kristinveholdt.no. Kanskje jeg ikke passer til å være leder. Jeg er i hvert fall nødt til bli mer robust. Det er oppsiktsvekkende hvor raskt mange nye ledere hopper til konklusjonen om at de ikke er personlig egnet til å være ledere i det ansvaret de har tatt på sig velter innover i med sin fulle tyngde. De snakker sjeldent om at de ikke har riktig kompetanse. Det er noe dem, noe personlig, som visst nok skal gjøre de uegnede. Varje gång jag coachar en oerfaren ledare som strever med att tillpassa sig den nya rollen sin, uppdagar jag de samma utmaningarna. Ledaren har inte fått upplärning i vad det vill säga si att vara leder. Ledaren är ensam och tror de måste klara allt selv. Ledaren är utrygg på vad som förväntas av henne och teamet, och ledaren har fortsatt faglig operativ och har fått lederansvar på toppen av de fagliga uppgifterna sina som allredig var en full stilling. Det finns en praktisk løsning på alle de utfordringene här. Og om du kjenner på stress som ny leder, så trenger ikke det å ha noe med din egenhet som leder å gjøre. Alle kan forresten kjenne på stress, ikke bare ledere, og er du bland dem som opplever jobbrelatert stress, kanske du ska få med av webinaret mitt om temaet «Hvordan mestre stress på jobb». Du finner mer informasjon och påmelding på kristinveholt.no webinar. Tilbake til dig som Tenk på deg selv som ny i lederrollen, og kanske kjenner du på stress. Mye rekruttering til lederroller, typisk mellomledere, skjer gjennom intern rekruttering. Og det er flott for de ansatte i en organisasjon at det er sånn, for mange føles det som en rettferdig belønning for innsatsen og lojaliteten de har visst arbeidsgiveren sin. Og muligheter for intern karriereutvikling virker motiverende hans. Men så går mange arbeidsgivere i en fallgruve når de rekrutterer en ny leder internt. De rekrutterer lederen basert på faglige resultater hun har fått, uten at fag hun utøver trenger å ha noe med ledelse å gjøre. Hva skjer når ledelse krever helt andre faglige kompetanser enn de kompetansene den nye lederen hittil har briljert i? Tar arbeidsgiver høyde for at den nye lederen vil trenge tett oppfylling i sin nye rolle, akkurat som at en hvilken som helst annen ny trenger opplæring? Jeg holdt en gang en workshop for ledere hvor tema var oppfølging av medarbeidere som ikke fungerer i jobben sin. Og å ta fatt i medarbeidere som ikke fungerer er en typisk hodepinne for ledere i det daglige arbeid deres. Og så spurte jeg lederne på workshopen hvor mange av de som har rekruttert internt til lederstillingen. Ti av tolv deltakere rakk opp hanna. Og deretter spurte jag om hvor mange av de som hadde tatt seg betenkningstid før de takket ja til muligheten til å være leder. En deltagare, Ragnar Nörlands och Hanna. Jag är fullt klar över att det här inte är statistik du kan konkludera ut utifrån, men baserat på erfarenheten jag har med både coaching och lederträningar så är den situationen här mer vanlig än Når När en kommer jobben kommer Rekansbergfjäll är det sällsynt att du tackar nej. Och kanske tänker du det är inte en gång grundigt om för det tacka ja. Nån har tillit til att du kan tackla ledig jobben. Du är smiggra och du önskar dig personlig utveckling. Sånne muligheter byr seg ikke hver uke, og det er vel ikke noe lure på, da er det det. Og vips. så har du havnet i ledelse, heller enn å ha tatt et veloverveid valg om å bli leder. Først i etterpåklokskapens lys er det lett å se hvor stor beslutningen om å bli leder egentlig var, og vilket alvor den beslutningen faktisk krever av dig. Ledelse er ett helt eget fag. Om du blir tilbytt jobben som leder for salgsavdelingen fordi du er en dyktig selger, er ikke dermed sagt at du vil bli en god leder? Å sette strategisk retning, utvikle medarbeiderne dine, drive gjennom endringer og få gjennomslag i organisasjonen for øvrig, krever andre ferdigheter enn dem du brukte som selger. Betyr det at du skal takke nei til muligheten et lederskap innebærer bare fordi du ikke har formell kompetanse på ledelse? Slett ikke. Men tenk deg godt om. Det er kritisk at du forstår vad du takker ja til, så du kan be om den støtten du ganske sikkert vil trenge. Stil dig gjerne de refleksjonsspørsmålene här. Vad innebærer det egentlig å ta på seg et lederansvar? Hva er det kritisk at du får til som leder? Og hvilke vanskelige oppgaver følger med lederrollen, og er du villig til å gjøre de? Nå skal jeg beskrive noen feller du kan gå i som ny leder, og de fellene er som regel en del av forklaringen på at du som ny leder känner på stress. Så fick du lederjobben fordi du var faglig dyktig, och kanske krever arbeidsmengden i att ditt at du fortsatt må trå till som fagperson i det operasjonelle. Men gå ikke i den klassiske mellomlederfella och tro at du ska være like faglig operativ som før. Du har et større ansvar nå, O det er å lede avdelingen. Den største feilen du kan gjøre som leder er å ikke lede. Fristelsen til å bare dykke videre i faget ditt er stor i møte med den fremmede lederrollen. I søkene til trygghet så kan du snart lulle deg inn i en forestilling om at den faglige dyktigheten din vil redde deg ut av stresset, at du leder gjennom eksempel ved å levere godt faglig. Men du tar feil. Du må rydde plass til lederoppgavene du har fått, du kan ikke gjøre dem med venstre hånda mens du er faglig operativ med den høyre. Og kanske vil du savne de faglige oppgavene du gir slipp på. For noen så blir savnet for stort, og de sier fra sig lederskapet sitt, og vender tilbake til faget. Det er ingen skam og snu. Men befinner du deg i lederrollen nå, så er det å lede som er hovedjobben din. Ledelse er det nye faget ditt, og du må like det. Det rammer hele teamet ditt om ikke du tar ansvar for å lede. Hvis du spør folk hva ledelse er, så vil mange svare ledelse er å skape resultater genom andre. Så ledelse det forudrer at det er noen andre der som du skal lede. Men likevel så er det slående hvor ensomme mange ledere er. Jeg er selv et eksempel på en faglig dyktig medarbeider som havna i ledelse genom interne rekruttering. Och det här är fryktligt flaut att inrömme, men jag husker hur enorm lättelsen var då jag ett helt års årstid in i mitt eget ledarskap insåg att lederrollen ikke handlade om mig och allt jag måste leverera. Homsider hade det gått upp för mig att min jobb, det var att lägga förhåll att rätta för att medarbetarna mina kunde leverera. Det var dem det handlade om. Så ikke tro att du ska klara allt alleen som leder. Du är ingen leder utan team med dig. Det viktigaste du skal gjøre er å sette tydelig retning. Sette mål og utvikle en strategi for å nå dem. Men målet og strategin for å nå dem, det blir tydligs for alle og antagelig også best om hele teamet ditt for å være med på å påvirke det. Och visst ska du få teamet ditt å prestere optimalt, men det får du bare til om du er grunnleggende nysgjerrig på hvert enkelt menneske i teamet ditt. Hva kan du som leder bidra med, som får hver medarbeider til å skinne. Vet du ikke det? Så spør dem da, hver og en av dem. Är du mellomleder, så vil du og teamet ditt garantert være avhengig av andre team i organisasjonen. Ikke bare trenger du smørmaskineriet slik at samarbeidet med andre team går knirkefritt. Du vil stå vesentlig sterkere som leder om du benytter av det nettverket av ledere du naturlig tilhører. Allier deg med en eller flere ledere på ditt nivå. Møt hverandre regelmessig og diskutere utfordringer dere har. Du vil ha behov for å diskutere lederrollen med noen som står i det du selv står i. Og sånn blir lederrollen mindre ensom. Og du får tilgang på verdifull kompetanse du kan bruke umiddelbart i jobben din. Ikke minst må du bruke din egen leder for alt hun har vært. Det er en feil å tro at du skal klare alt selv som sagt. Hva forventer lederen din av dig? Vad trenger du fra henne for å kunne lede teamet ditt til gode resultater? Så du mister ikke ansikt om du går til lederen din og innrømmer at du har utfordringer. Det er hennes ansvar å lede dig til gode resultater, så sørg for at du blir fulgt opp regelmessig. Jeg gjennomfører som regel en vitenskapelig validert personlighetstest på alle jeg er coacher, og testen kartlegger personlige styrker. Ironisk nok er det ofte noen av de styrkene som gjør deg godt egnet til å være leder, som får coaching-klientene minnet til å tro at de er uegna som ledere. Og de lederne er gjerne sensitive for egne og andres følelser, og de skårer derfor høyt på empati. Empati er en nøkkelkompetanse i ledelse. Men det er også den følsomheten som følger med empatien, som kan få disse lederne til å tro at de er for følsomme for lederskap. Det er også typisk at de er coachere er veldig engasjerte i jobben sin. Og før var det sterke jobbengasjementet og idealismen deres en viktig drivkraft i den faglige dyktigheten deres. Men for mye engasjement og idealisme kan bli til stor frustrasjon i møte med alle dilemmaene og kompromissene de er nødt til å håndtere i lederskapet sitt. En del av oppgaven i coaching er å bli bevisst styrkene dine og oppdage situasjoner hvor du overbruker styrkene. Spør du meg, så vi jeg mye heller ha en som engasjert og idealistisk leder, enn en leder som ikke er var andres følelser, som ikke er engasjert nok til å motivere andre, og som ikke har idealer, og derfor ingen vision. Men den lederen der, den vil først trivas i jobben sin når du aksepterer grensene for ledermandatet sitt, og oppdager alle mulighetene for å utfolde seg innenfor det mandatet. Når jeg ser tilbake på mitt eget lederskap, så er det særlig én ting jeg skulle önska jeg hadde gjort annerledes. Jag skulle tatt mitt eget stress langt mer alvorlig langt tidligere. Som leder så må du gå foran som et godt eksempel. Det är du som lägger de tyngste føringene på hva slags kultur dere får i teamet ditt. Ønsker du medarbeidere som trives i jobben sin og som leverer gode resultater uten å drive råddrift på seg selv, så må du selv trivas i jobben og levere godt uten å drive råddrift på deg selv. Som ny leder så ikke jeg en nødvendig kunskap om stress. Jeg forsto ikke hvor grensene for sunt stress gikk og hvor det ble usunt, og jeg var ikke kompetent nok til å tolke på stress rundt meg. Alle mine egne varsellamper blinket for fullt før jeg innså at den situationen här också var väldigt usund för teamet mitt. För stress smitter. Visst du som leder känner på mycket stress, så kan du vara ganske säker på att det samme gäller medarbetarna dina. Du blir ikke grege och vara en god leder när du är inne i ett allvarligt stress. Du ser inte längre medarbetarna dina. Du blir fjärn för i när de trenger dig. Du blir utydlig, osäker och du tar dåliga beslut och du havnar lätt i konflikter. Och det är det sista teamet ditt trenger. Å være leder er et privilegium. Du får mulighet til å påvirke bedriften du jobber i og verdien den skaper der ute i samfunnet. Du får mulighet til å utvikle enkeltmennesker og team og legge til rette for at medarbeiderne dine har en meningsfull verda, preget av tilhørighet og mestring. Og ikke minst så får du mulighet til å lære og utvikle deg selv, se arbeidet ditt i en større sammenheng og møte nye mennesker som kan ha stor betydning for livet ditt. Det er ikke alltid lett å være leder. Men for att du likevel skal ha det bra og gjøre det bra, så må lederskapet gi deg mer enn det tar. Det er sunt å stille spørsmål ved hvorvidt du fortsatt ønsker å være leder med jevne mellomrom. Jeg tänker på det litt som et ekteskap. Du kan ikke ta det for gitt, og beslutningen om å bli i lederskapet må tas om igjen og om igjen som omstendighetene skifter. For det det vil de. Og akkurat som at du ikke ska være gift under en enhver omständighet, så skal du heller ikke lede under en enhver omständighet. Om du finner ut at rammebetingelsen i jobben ikke rigger deg for suksess som leder lenger, og du ender med å si fra deg lederskapet ditt for en tid, så er det ikke sånn at du er mindre leder av den grunn. Du har lyttet til med hjerte for jobben, en podcast om stressmestring og arbeidsglede, selvledelse og karriere. Mitt navn er Kristin Veholdt, og jeg er coach, kursinstruktør og karriereveileder.